0: La revue FranceFineArt.com présente Pauline Ruiz avec Jules Fourtine. Vous êtes commissaire de l'exposition Cinétique, la sculpture en mouvement. Présenté dans l'espace parisien de la Fondation Villa d'Atrice, Espace Monte Cristo, où nous réalisons cet entretien. Alors présentant plus de 35 sculptures d'artistes français internationaux, 26 au total, issues de la collection Fondation Villa d'Atrice, réunissant près de 200 œuvres d'artistes dédiés entièrement à la sculpture, issues des différents champs de la sculpture contemporaine et conçues par Daniel Morcovici, présidente fondatrice et unique mécène de la Fondation Villa d'Atrice créée en 2011, 10 ans après l'exposition. Mouvement et Lumière présenté à la Fondation Villa d'Atrice à Isle-sur-la-Sorgue située en Provence, l'exposition cinétique, la sculpture en mouvement, mais en lumière, le pan de la collection dédiée aux œuvres construites à travers les mécanismes de géoptique où le parcours de l'exposition mêle référence historique et scientifique des débuts du mouvement avec... Je me répète, la référence de l'exposition Mouvement en 1955 conçue par Denise René à la carte blanche confiée à l'artiste Manuel Mérida. Alors avant de découvrir l'exposition pour évoquer la collection de la Fondation Villa d'Atrice dédiée entièrement, je le rappelle, à la sculpture dans la construction de la collection pour concevoir l'exposition inaugurale de la Villa d'Atrice en 2012 intitulée Mouvement et Lumière, quelle est la place de l'art cinétique pour ce regard 2022 dans le second espace de la Fondation Villadatrice et avec 10 années d'acquisition supplémentaire pour concevoir cinétique la sculpture en mouvement, comment avez-vous repensé, remodelé, réinterprété Mouvement et Lumière et proposé ainsi un nouveau regard sur la collection Alors Mouvement
1: et Lumière, c'est une exposition qui avait eu un grand succès en 2012 en, les, les visiteurs nous en parlent encore à l'île sur la Sorgue et elle avait enchanté c'était enchanteur le mot euh, je me rappelle très bien des sous-sols qui avaient l'air vraiment d'un petit d'un grenier à malice mais euh, à l'étage le plus bas c'était vraiment un amusement et une découverte et ça nous a, ça nous a donné envie en fait, de, de repartir dans, dans cette dynamique là si je, sans vouloir faire de, de jeu de mots euh, mais et c'est vrai, avec, euh, avec 10 ans d'écart, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix ans Alors, euh, on a rencontré, des gens, on a fait beaucoup de rencontres, hein, parce que bon, maintenant, on a 10 ans. Euh, ça, c'est un petit cap hein, pour une fondation. On a pu avoir, on parlait avec de nouveaux partenaires, on, on a rencontré de nouveaux artistes, de nouvelles galeries. Euh, et du coup, on a pu euh, aussi, euh, comment dire, avec la, la, la carte blanche de à Manuel Mérida, on a pu consolider certaines. certaines Relation que nous avions déjà, donc euh, l'œuvre qui avait été achetée en 2012 elle est présente euh, son, son, son cercle euh, rouge et blanc est présent dans l'exposition et tout autour il a pu brodé, mais avec les rêves qu'il a euh, accumulés depuis 10 ans, il a des grands projets Manuel Merida, et il a pu du coup, réaliser une œuvre de 8 mètres de haut dans notre patio euh, il faut savoir qu'en fait euh, les moteurs qui actionnent euh, les grands cercles il y en a un qui fait plus de 4 mètres de diamètre euh, enfin, ils, ils, sont, euh, ils sont très particuliers, il faut qu'ils qu 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 accrochent la, la matière, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit étanche étant donné qu'ils sont extérieurs et ça c'est la technologie de pointe. C'est des choses qui sont réalisées qui peuvent être réalisées seulement maintenant On a également dans l'autre patio une œuvre d'Olivier Ratti, Ratti c'est une production euh, qu'on a réalisée avec euh, CrossLab avec son, son, sa, 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 les producteurs avec lesquels il travaille et Pareil, c'est nouveau. C'est avec de la LED, euh, avec quelque chose d'assez particulier, euh, avec une technologie pour, pour réaliser ce, cette ascension chromatique, cette manifestation du spectre de Newton. Euh, c'est une chose qu'on peut faire seulement aujourd'hui. Euh, donc, on voit des fois, en, en trois ans, on retrouve des artistes qui nous, qui, qui nous remontent leurs œuvres avec des moteurs plus performants, euh, qu'on entend moins. Euh, parfois, certaines œuvres on, voit on, nous dit, on se demande si elle travaille avec du magnétisme, euh, si on, comment est-ce qu'elle flotte dans, dans l'air. Euh, donc c'est assez intéressant de voir comment la technologie a évolué, mais surtout les rêves des artistes aussi, avec ces technologies. Elles ont évolué et elles
0: nous permettent de faire des expositions
1: encore plus enchantresses. C'est vraiment ce qui nous motivait.
0: Alors pour entrer au cœur de l'exposition, vous l'avez articulé. Je, le, je les énonce en quatre chapitres époque, mouvementée, code, couleur, inter. Action et force de l'invisible et pour commencer par la dimension plus historique de l'exposition et aussi du mouvement où dans les années 1950, les artistes commencent à penser la sculpture différemment dans le mouvement où ce mouvement n'est plus celui du corps, du modèle ou d'une cour, mais le mouvement de la sculpture en elle-même pouvant être actionné par différentes forces ou par un jeu optique où le corps du regardeur en se déplaçant autour de l'œuvre l'a fait donc évoluer. Alors dans les années 50, quels sont les artistes qui vont repenser la sculpture Quelles sont les formes qu'ils vont mettre en place pour que la sculpture soit mouvement Et comment ces artistes vont-ils se réunir et nommer ce mouvement donc art cinétique Alors c'est vrai qu'on a la chance de présenter des
1: artistes qui étaient présents dans cette exposition Le Mouvement de 1955 à la Galerie de nice René, Des artistes comme Soto, avec un jeu de moirée, euh, avec des vraiment qui va utiliser notre vision qu'on appelle les visions stéréoscopiques, deux sources, en fait deux yeux, nous permettent d'avoir deux sources de vision que notre cerveau va synthétiser et donc il va y avoir des petits défauts, des petits bugs, et donc euh, ces petits bugs euh, vont créer des illusions d'optique. Donc c'est vraiment en, en travaillant sur ces recherches et sur la recherche aussi sur la couleur, euh, sur la, la vibration des matières que Soto va nous amener vraiment, va, va matérialiser des sphères qui, sont, qui en fait n'existent pas euh, ou qui va faire apparaître des couleurs là où il n'y en a pas donc c'est cet artiste là qu'on aime beaucoup il, on, a, voilà, on, a, on a trois œuvres de lui dans, dans l'exposition il y a également Agam alors Agam a carrément créé un, 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 un procédé l'agamographe euh, en créant des, des, des tableaux en trois dimensions avec une arête euh, pointée vers nous euh, qui va être assez inconfortable pour le visiteur qui va l'inviter à se déplacer à gauche et à droite et là découvrir de nouvelles images qui étaient alors pas visible. Et ça, c'est la magie de Hagam. Donc, on va se déplacer de droite à gauche et de gauche à droite devant son œuvre euh, et découvrir de nouvelles formes géométriques et de nouvelles couleurs. C'est vraiment intéressant de la couleur également. Et puis, on peut voir aussi, de cette époque inaugurale, Vasarelli. Vasarelli, donc vraiment initiateur de ce mouvement. c'était pas un groupe, hein, vraiment, mais le manifeste jaune a été écrit par Vasarelli. Il a essayé vraiment de concevoir certains grands traits de l'art cinétique. Et lui, par exemple, ici, va utiliser une théorie qui s'appelle la gestalt. La gestalt, c'était de, 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 de voir sans regarder. On va voir des formes émerger d'une forme par juste un procédé d'ascension chromatique, un jeu de couleurs. On va voir apparaître des creux, des formes, des reliefs, alors que la surface est totalement plane. Il y a également d'autres artistes, euh, artistes dans cette salle qui ont tous participé à l'exposition The Responsive à MoMA, à New York, qui a en fait... Repris les grandes bases du mouvement, mais euh, en 1965, dix ans après, euh, toujours avec des euh, avec artistes. Donc, tous ces artistes ont fait partie de The Responsive Eye dans cette salle, et puis également des artistes qui étaient dans le groupe Le Grave, euh, un, euh, un groupe français, mais avec des artistes internationaux. Euh, et ici, voilà François Morelais et Rougue Le Parc,
0: dont des, des grands temps de l'art cinétique. Et pour poursuivre ainsi, plusieurs vocabulaires sont euh, possibles hein, pour créer des œuvres en mouvement à travers les œuvres de l'exposition. Comment cela se concrétise-t-il On a compris, il y avait les jeux d'optique, le mouvement, la couleur. Comment les artistes utilisent-ils donc la couleur, les points de vue, les actions du corps ou encore le mouvement du temps oui, alors c'est vrai que le
1: mouvement pour beaucoup, c'est un moteur qui fait tourner une œuvre, et eh bien oui, bien sûr, c'est le cas, nous avons des œuvres motorisées ici, nous avons aussi des œuvres qui bougent grâce au souffle, au souffle de l'air, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, des artistes comme Susumu Shingu, qui vont travailler sur, sur les forces naturelles, qui sont vraiment des artistes, des artistes japonais qui s'intéressent vraiment au mouvement de la nature, de L'eau, de l'air, de, euh, de, de, de la chaleur même. Euh, et donc ici, un mobile, donc bon, porte bien son nom, ça porte bien son nom, Snowflakes, qui ressemble à des flocons de neige qui volent euh, dans l'air. Mais également des, 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 des œuvres un petit, peu plus, euh, un petit peu plus subtiles au niveau du mouvement, puisqu'il y a des artistes qui ont vraiment euh, utilisé la couleur pour. pour créer des dynamiques euh, la couleur c'est vraiment quelque chose de purement humain c'est un code qui nous permet de voir et de d'apprendre en fait notre environnement et, et du coup ces artistes ils utilisent, ils craquent presque ce code euh, pour créer des dynamiques en, en mettant des couleurs euh, entre elles, en, les, en, les, en créant des cadences euh, on peut vraiment créer des dynamiques des vibrations, et ça c'est intéressant c'est un mouvement statique en fait mais c'est assez intéressant euh, un peu comme Vasarely ses ascensions crématiques, encore une fois ou avec euh, des artistes comme, euh, comme Devan qui, qui, qui avaient créé une, une académie d'art abstrait et qui, qui enseignait la technologie de la couleur donc vraiment qui essayait de, de créer des dynamiques, et ça c'est magnifique. Il y a aussi des artistes qui vont tout simplement travailler avec la lumière. Et la lumière, comme Anne-Véronica Janssens, euh, qui va essayer de, de montrer, en fait, qui va capturer la lumière, au sein d'un verre sécurite brisé, enchâssé entre deux plaques d'autre verre, un signe polyester dichroïque, c'est assez technique, mais euh, en fait cette œuvre cette qui, qui est assez merveilleuse, hein, je l'avoue, enfin enchanteuse encore une fois, va capturer la grumaire, créer des reflets euh, chatoyants euh, irisés et ces reflets vont changer au cours de la journée ou au cours de l'exposition dans le temps, puisque la lumière n'est jamais la même. Nous sommes sur une planète qui bouge, le soleil n'est jamais au même endroit, selon la journée mais aussi selon les saisons. Nous, on a une exposition qui est très longue, qui fait 8 mois. Donc au printemps, à l'été et en automne, on pourra avoir des couleurs différentes qui vont être capturées par cette lumière ça nous rappelle que nous-mêmes ne sommes que mouvements comme Roby Cornelissen qui crée une œuvre vidéo ici qui est faite purement de mouvement, euh, de, de la course d'un jeune garçon qui va se transformer en immersion totale dans son corps par un cheminement avec euh, par exemple les battements de son propre cœur, signifié et sonore et, et, et magnifiquement représenté en dessin par, par Roby Cornelissen et peut-être pour
0: poursuivre sur ce mouvement vous l'avez déjà évoqué mais les artistes sont de véritables observateurs de cette nature parce que j'ai l'impression que dans ces mouvements ils puisent tout ce que la nature nous donne enfin
1: oui. tout à fait la nature est mouvement également et en plus elle répond encore une fois à des, à des, des règles Très particulière. Euh, on connaît le nombre d'or euh, qu'on euh, qu peut retrouver dans la, 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 la beauté, l'harmonie d'un coquillage ou euh, la façon dont les, les bourgeons vont naître vont sur une plante. C'est vrai que Laurie Sekini, par exemple, dans son œuvre « Germination euh, », joue avec, avec ses règles, avec ses forces, avec ce mouvement, cette puissance, cette force euh, qui n'est que mouvement. Euh, on retrouve également cette, cette force chez Miguel Chevalier qui lui va créer une œuvre entièrement digitale euh, qui va euh, voir immerger, on va voir émerger des, des, des fleurs, ces fleurs qui répondent à, grâce à un logiciel qui puisse dans une base de données. Ces fleurs ont différentes formes, ont différentes couleurs. Elles vont émerger puis vont mourir. Donc C'est le cycle de la vie, n'est-ce pas Mais elles vont émerger d'une telle manière que ce sera toujours selon ce nombre d'or et cette forme fractale.
0: Une dernière question pour conclure notre entretien. Peut-on Revenir sur la carte blanche à Manuel Mérida qui a pensé donc deux œuvres pour le lieu de l'espace Monte Cristo. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots hein, sur l'artiste Et en tant qu'artiste, a-t-il toujours placé son œuvre, son écriture plastique dans le mouvement Il se qualifie comme peintre, donc euh, pas forcément. Et pouvez-vous nous décrire les deux œuvres et comment ces deux œuvres s'inscrivent-elles justement dans la dimension historique de l'art cinétique Alors.
1: Je ne compte plus le nombre de sculpteurs qui me disent qu'ils sont peintres. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Euh, de plasticien, c'est vrai que même se, se définir en tant qu'artiste, ce n'est pas toujours facile, hein. ou certains ingénieurs, c'est très intéressant. Mais oui, je le conçois vraiment tout à fait comme lui, c'est-à-dire qu'il il travaille vraiment pour lui la couleur. Et quand il parle de ces grands cercles, euh, en mouvement, plein de pigments, il parle de ses tableaux. C'est vraiment pour lui euh, dans l'univers traditionnel pictural. Mais il n'empêche que malgré cette conception vraiment traditionnelle dans son travail, il ne, il ne réalise que des œuvres en mouvement. Soit en mouvement motorisé, comme on peut le voir ici, avec ces grands cercles de, de matière, ou ces, ces grands cercles rouges et blancs qui, qui, qui bougent dans notre patio soit actionné à la main, mais il y a toujours du mouvement. Et c'est là où euh, on en parlait euh, tout à l'heure. C'est vrai que euh, pour moi, c'est un artiste cinétique. Mais il me disait les cinétiques sont souvent dans l'optique, sont dans l'abstraction de la matière. Lui, au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans la matérialité. Et pour moi, c'est un sculpteur, puisqu'il travaille également la matière. C'est un artiste qui a été... Euh, à, à, élève de l'atelier de Diez, Il s'inscrit vraiment dans, une, dans une, un héritage euh, des artistes cinétiques et, et d'ailleurs de toute l'école latino-américaine qui est absolument passionnante, riche. Et dans cette histoire initiée par Louise René et Zari de ses expositions internationales, pour moi, il a tout à fait sa place parce que c'est enfin, une chance de lui donner la carte blanche, surtout quand je vois comment il, 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 il se l'est approprié. Il a vraiment fait une œuvre immersive, joyeuse, euh, qui, euh, qui fait rêver. Et, et en ça, pour moi, ça reste un artiste cinétique. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.